0: Hola chicos, aquí estoy nuevamente Dispuesto a seguir Grabando y contaros un poco mi informática Y un poco mi vida también Mirad Os estaba contando un poco Las diferencias En los pros y los contras de Ubuntu Con Linux Mint eh, Y os he contado un poco Pues eso, que Ubuntu y, y Ubuntu y Linux Mint son dos sistemas muy parecidos Porque Ubuntu pues eh, es lo que hay bajo Mint Aparte de que bueno, Mint tiene su propia selección de software Y tiene su interfaz y tal y tal como os he contado En, el episodio, bueno, en la parte anterior de este episodio Que va a ser bastante largo por lo que parece entonces, eh, os he contado también algunas aplicaciones, os he dicho también los pros, de pues, la limpieza, bueno, hay que decir que Ubuntu tampoco es feo. Un poco tira para atrás de Ubuntu, por mencionar algunas de sus desventajas, el que use Unity, que, bueno, que puede ser un poquitín pesado, es un entorno gráfico pesado. Pero bueno, si tenéis un ordenador potente, por ejemplo, el mío prácticamente no lo nota. La pesadez. Pero sí es verdad que si le vamos sumando cosas, pues al final, cuanto más ligereza, mejor. Pero bueno, deciros que he probado con KB, he probado con Genome, he probado Mate, he probado XCFE... He, he probado todo lo probable y funciona más o menos igual. Lógicamente, XCFE... Que creo que se dice así porque nunca atino. No sé si es XFCE o que es, creo que es XCFE, pero bueno. Nunca atino. Entonces eh, este es más ligero, mucho más ligero. Entonces bueno, mmm, se nota más, pero bueno. En los otros no se nota tanto. Ya es cuestión de gustos. Yo realmente no sé si voy a continuar con Cinnamon, Pero cuando pruebo una distribución nueva me gusta probarla, digamos... ...con toda la, la pureza posible de esta distribución. Y darle una oportunidad a Cinnamon creo que es lo justo... ...después del trabajo que se han tomado para desarrollar... Eh, ...esta interfaz... ...que aunque se basa en Genome no tiene nada que ver. Pues, tú lo veis y no tiene nada que ver con Genome en principio. Entonces, eh, parece ser que la próxima versión no va a ser basada en Genome... ...porque Genome... Eh, ...pues... ...ya no va a ser compatible... Está un poco solito ya... Cinnamon. Entonces van a hacer... Un sistema totalmente nuevo... de Un entorno perfecto totalmente nuevo... En la siguiente versión... Y yo espero... Sinceramente... Con ilusión... Verlo... Ya para entonces... Habré decidido... Si quiero continuar con Cinnamon... O quiero pasarme a KBE... O quiero pasarme a Unity... O sea... Se puede instalar incluso Unity... Sin el mayor problema... Sin el menor problema... Vamos... Vale... Entonces, una de las cosas también que son mejores en Ubuntu es la integración con Internet. Ubuntu tiene, eh, en todos los sistemas que he probado, está muy integrado. Y sin tener todo abierto nada, te salen como... O sea, los mensajes se escriben desde tus cuentas, porque estos sistemas tienen cuentas online tienes llevan sus registros de cuentas online de Facebook, de Twitter de, de, de Getalk. y si alguien te habla pues te sale una especie de burbujita y te dice tal te ha hablado esto entonces tú puedes entrar a hablar con él lo que quieras en Ubuntu usa Empathy que es una aplicación pues, bastante buena que también la puedes instalar perfectamente en, en Mint pero no está tan integrado con el entorno gráfico, con Cinnamon, eh, Internet. Así que, bueno, en ese aspecto es mejor también Ubuntu. Pero de todas maneras, eh, me aporta, digamos, otras ventajas. Es como ver algo más fresco. Cambiar un poco, ver otros paquetes. Por ejemplo, he descubierto un paquete. Ya había oído hablar de, de él, incluso creo que en alguna vez lo había usado. Pero esta versión... Se llama, Banshee. Se llama Banshee y es un entorno multimedia parecido a Rhythmbox, de hecho también lo puedes instalar y te permite gestionar tus vídeos, tus audiolibros, la música, tus podcasts, tu radio y, y, y tus dispositivos. Yo ahora mismo bueno, he hecho la prueba a sincronizar el iPad con el ordenador. Creo que no me ha funcionado porque tenía ya música comprada, eh, que, que era su error. Es mejor hacerlo esto por primera vez sin haber comprado nada. Y parece ser que siendo así funciona. Y la verdad es que, bueno, eh, tendré que seguir probando porque, como ya digo, parece ser que este, este esta suite, bueno, no es una suite, es un programa de, de multimedia, permite sincronizar no solo con... Con un móvil tal, sino también con el iPad... Con el iPod... Sin tener que usar iTunes... O sea que esto es muy importante... Yo creo que... Para mí... Los podcasts... Yo los tenía todos con Redbox... Aquí en el PC... Pero estoy planteándome... Seriamente pasarme a Banshee... Porque... Bueno, pues por probar algo nuevo... Banshee es una aplicación que... Tú te puedes instalar en cualquier sistema... No hace falta que tengas Mint... Ya lo digo, pero bueno, siempre saber los paquetes así que vienen es como que más, no sé, te ayuda a conocer cosas nuevas. En general, como digo, no hay gran diferencia. Y yo, pues, <coughs> todavía no lo tengo todo. Eh, me gusta, llevo solamente tres semanas. Me gusta darle una oportunidad a las distribuciones y como ya digo, no me incomoda en absoluto esta distribución... Y por lo tanto, al no incomodarme, no me merece la pena ahora mismo cambiarme otra vez a Ubuntu. De hecho, tengo en otra partición, si quiero usar Ubuntu momentáneamente, lo tengo, pero bueno, lo que he ido haciendo es copiarme los archivos de configuración dentro de la carpeta Home en mi, en mi carpeta. Sabéis que hay muchos que empiezan por Punto, que es donde está la configuración de cada programa. Yo me he copiado esas carpetitas con puntos aquí y todos los programas me funcionan exactamente con las mismas cosas. Así que con ese sistema, bueno, si tienes cuidado de, por ejemplo, saber dónde están los podcasts grabados, que están en la carpeta música, y copiártelos también, pues, eh, la, la, digamos, migración de un sistema a otro es muy sencillo. Nada que ver con la pesadilla que es Windows. Aquí es todo muy sencillo. Por ejemplo, Filecilla. Pues en Filecilla tengo instalado, pff, yo qué sé, todos los FTPs que uso míos, de amigos, de clientes, eh, de las páginas web que he ido haciendo, en fin, muchos FTPs. Si tuviera que acordarme todas las contraseñas, porque obviamente no pongo la misma, pues sería una pesadilla. Entonces, en Windows, bueno, hay una especie de importación que tú puedes importar, pero yo veo más sencillo copiar el punto filecilla de mi, de mi home. ...y punto, asunto arreglado... ...copiaron aquí la nueva Home y ya está. Que con... ...con... ...con GNU Linux... ...tienes la ventaja de que tú... ...una carpeta como home, como home... ...la puedes gestionar como una partición independiente... ...de forma que si formateas algún día... ...y te cambias a Ubuntu... ...todas tus cosas permanecen. Esto en Windows... ...hay manera de hacerlo... Haciendo, particionando tu disco, pero claro Ahí ya es irremediable, aquí no Aquí puedo yo si quiero redimensionar cuando quiera Esto Es una maravilla, para qué deciros Otra cosa, merece la pena Todos los problemas que aún tiene Que no son tampoco muchos porque se han ido solucionando Pero merece la pena pasar por ello Pasar por algunas aplicaciones que no están Perfectamente maqueadas, pero como las que os he mencionado g eh, O g -Tumb. Es G, una G De Genome, vale THUMB, ZUM, que es el pulgar Y la de Banshee, que es un. Sabéis que es un ser mitológico. Que es, mm, es capaz de matar gritando o algo así, si recuerdo bien. En fin, estas aplicaciones están muy bien terminadas. Y bueno, todo lo de todo lo que ha hecho el equipo de Linux Mint es impecable. Luego os vais a encontrar probablemente <coughs> con algunas aplicaciones que son funcionales. Pero que no hay tan, no ha habido un interés de que sean bonitas, ni de que sean totalmente terminadas, sino hacerlas funcionales. Y esto es una cosa todavía frecuente, pero que cada vez lo va a ser menos, así que seguir dándole una oportunidad. Bueno, yo creo que de, de las diferencias hemos hablado ya mucho. Hay probablemente más, algunas que se me estarán pasando, pero como no me quiero alargar tantísimo, deciros que viene también esto con LibreOffice, ya preinstalado que viene con el GIMP ya preinstalado, que viene con ima imagen magic ya preinstalado el scanner y todo, todos los drivers y todo la mayoría vienen ya instalados y tal está muy 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 bien yo deciros que en, en este sistema operativo ahora mismo estoy haciendo todo todo absolutamente todo mi tarea de programación estoy usando como editor eh, cuando edito archivos JSP o archivos HTML, archivos PHP y tal, estoy usando Sublime Text, que es una aplicación que a pesar de su aparente sencillez es estupenda. Estupenda me quedo corto, es fantástica. Es una aplicación que bueno, si si programáis, pues claro, eh, tiene Detección de, de sintaxis Y aparte Es capaz de adivinar Lo que vas a escribir Y por ejemplo si estás en una clase Y pulsas punto, pues te salen los, los métodos Y las propiedades y tal Bueno, es una maravilla eh, Esta aplicación me parece que vale 70 Dólares Creo que es, no sé si son euros o dólares Pero bueno En cuanto que Gane un poco de dinero con ella ...la pagaré y la compraré... ...ahora mismo la tengo pirata... ...cosa que tampoco creo que sea un daño... ...porque si yo me planteo usarla... ...probarla para luego comprarla... ...tampoco creo que sea un daño... Eh, ...en fin... ...yo veo que... ...vamos que lo probéis... ...lo probéis... ...y ya está... ...bueno... ...como os digo... ...como estoy casi todo el día... ...metido... ...en casa... ...aparte del momento que me voy a tomar café... ...que como ya digo se puede alargar... ...media hora... ...diez minutos algún día... ...o puede ser... ...que nos tiremos dos horas... ...también si surge conversación y estamos... ...relajados... ...bueno no es muy habitual... ...pero puede ser que me den las ocho... <ríe> ...me he salido a las seis... ...o a las cinco y media... ...entonces bueno pues tampoco pasa nada... ...algún día... ...oye... ...entonces... Eh, pues como digo Mis otros dispositivos eh, Lo que es el teléfono Y lo que son las tablets Lo que es la iPod Pues no tengo mucha oportunidad De usarlos fuera de casa El teléfono sí Porque el teléfono me acompaña Donde estoy Si viene en casa Suele estar eh, Encima de En una estantería pues, eh, Ahí parado Otras veces Cerca si es que me van a llamar y tal. Pero como tengo también el teléfono fijo... Pues muchas veces lo tengo parado en una estantería. Por la noche lo suelo poner en modo avión. No siento que pueda esperar alguna llamada por la noche. Eh, más que nada porque como... La habitación donde lo tengo... Es donde también duermo. Y donde hago pues vida. Tengo un ordenador, duermo, en fin. Esta habitación no puedo estar todo el día con tantas vibraciones. Entonces, pues, por la noche procuro pagar. Eh, en fin, yo, como digo, me, lo que más uso es el ordenador, el PC, lo que más. Luego, cuando me voy, pues, obviamente agarro el móvil y me lo llevo. Y en el bar, pues, puedo, a lo mejor, enviar algún tuit, leer algún correo pero bueno como también creo que es una falta de educación estar con alguien sobre todo si estás por ejemplo tú con otro solo y estás liarte a... en el móvil pues tampoco es una cosa que esté mucho rato Si sí, es verdad que algunas me llevo la Nexus 7 que es una de mis tablets pues la Nexus 7 por ejemplo si tengo el móvil en carga a lo mejor me llevo la Nexus 7 que es solamente wifi de 32 gigas y también me llevo un MIFI que tengo. O bien me llevo el iPod y el MIFI. Y de esta manera pues tengo acceso a internet. Puedo por ejemplo mandarle un... Un mensaje por hangout a un amigo. O por lo que sea. Y pff, salgo del paso. Así que este es mi uso más o menos del PC. Bueno, brutal. El uso del PC es brutal. Me tiro todo el día, ya digo, aquí delante del PC. Uso un montón lo uso también para ver la tele. E uso un script que se llama TV en Linux, que os lo recomiendo. No siempre funciona en todos los canales porque a lo mejor está saturado de los servidores, sabéis que no son, es gratis. Entonces cuando me pasa esto, pues uso Zatu, que es, eh, tiene, es una web donde puedes ver determinados canales muchos bueno yo creo que aceptablemente bastantes donde puedes hay una parte de pago y una parte gratuita en la de la gratuita me parece que te deja ver tres o cuatro canales en la de pago pues te deja ver algunos más mejor 20, no sé no lo sé contar y una de las cosas que me gusta mucho eh, porque veo la tele más o menos eh, la franja es desde las nueve y media a 10 hasta las 12 como mucho ¿Por qué? Pues porque hay una tía viviendo aquí en casa desde que se murió mi abuela en el 2010 y a esas horas, más o menos, llega ella después de cenar, pues a las nueve y media a las diez llega, a veces se va con mi madre un rato, llega luego más tarde, a las diez y media, a las 11 pues cuando llega ella normalmente pongo la tele, pues más que nada para que ella se entretenga. Entonces, es el momento de yo recurrir... ...a una tablet... En el, ...para eso tengo las tablets... ...para... ...a la hora que veo la, veo la, veo la tele con mi tía... muchas veces a lo mejor veo el hormiguero... ...me gusta... ...me gusta por ejemplo lo de la ciencia... ...o algunas, algunas personas que trae... ...me resulta entretenido... Re, ...digamos relajante... ...aunque a veces es un poco chorra... ...pero bueno... ...me parece entretenido ese programa... ...de lo poco variedad que hay... ...digamos... De, ...usable es ese y después de ahí pues ya vemos lo que más o menos nos guste un poco a los dos o a ella yo muchas veces cuando es algo que tiene ya mucho interés o tal o veo yo que le va a gustar pues se lo pongo aunque a mí no me guste y yo pues me lío me pongo los cascos y me lío con la tableta hacer lo que sea trabajo si es si procede y si no pues también no si, en el iPad perfectamente puedo ver una serie bueno o en la en el 7 o en el en cualquiera de los cuatro dispositivos eh, como os he dicho, bueno no, no lo he dicho, el teléfono que tengo es un S3 comprado en junio del año pasado, ya tiene un año bueno no sé si lo ha hecho ya, pero si no lo va a hacer ya pronto tiene un año y me funciona exactamente igual que me funcionaba entonces por lo tanto no pienso cambiarlo me parece un terminal bastante aceptable y bueno, eh, entonces eso es también tenemos la Nexus 7 que es una tablet de 7 pulgadas, de Google, bueno, es de LG, y que, bueno, pues, la ventaja de la Nexus 7, que fue la primera tablet que me compré, algunos ya lo sabréis probablemente, es que, dado su tamaño, pues no pesa mucho, y es más manejable para determinadas tareas que el iPad. El iPad fue la, una compra posterior, y la verdad es que el iPad es una maravilla, pero muchas veces se queda en el cajón durante, a lo mejor, un día o dos, sin que lo use. Pero, por ejemplo, pues, esta semana pasada, no sé si fue el jueves, viernes, no me acuerdo ahora mismo, no, el miércoles puede ser, pues hubo una tormenta importante con aparato eléctrico y... Pues apagar el ordenador no fuera que me quedara sin él. Entonces, pues mmm, ahí ya, pues cogí mi iPad, cogí un teclado de Bluetooth que tengo, el de la PlayStation 3, creo que es, que funciona muy bien, es muy cómodo, y me puse a, a escribir un documento con pages. Y, bueno, pues, deciros que era una especificación de, un, de una aplicación que he hecho de puente. Eh, para acceder desde una aplicación web externa a, a, a la base de 12B2 de eSeries. Y la verdad es que funciona... O sea, no tuve ningún problema en hacerlo. No lo había usado nunca, aunque tenía la aplicación comprada. Lo que suele pasar... ¿Por qué? Pues porque uso mayormente el PC. Entonces, bueno... No sé si realmente debería haberme comprado el iPad... Pero en el momento de... De necesidad... Pues es muy útil. A veces también... Lo uso de ocio, pues para jugar. O otras veces lo dejo a mi hermano. Eh, a su novia le gusta mucho jugar a determinados juegos que tengo ahí. Gratuitos. Bueno, en juego no he invertido nada. Y la verdad es que, bueno... ¿Qué os voy a decir? El iPad es una pasada, pero. demasiadas no, limitaciones. Le veo. Ahora, en la N7, pues escribir el documento, aunque hubiera sido posible, porque tengo. pues tengo aplicaciones que me lo permiten, pues hubiera sido muchísimo más incómodo, porque el tamaño hace que no sea cómodo ponerte con un teclado. a. a teclear ahí, y a estar viendo la pantalla. La posición es un poco. Cheposa De quedar chepa Entonces bueno En ese aspecto Pues como ya digo Por ejemplo Es mucho más manejable El que vas a la cama O si estás aquí Replegado en el sofá En la Nexus 7 Pero si la pones con Con la base Tarkus de la, Encima de la mesa Pues lógicamente El iPad Con un dedito Levantado Y apoyado en el En el sillón De oficina que tengo Pues obviamente es cómodo también el iPad en ese aspecto. Bueno, entonces como os estaba diciendo. Para ver la tele uso de dos aplicaciones. La de, el script TV en Linux. Que es un simple archivo eh, de texto. Que tiene por GTK. Tiene una ventanita con los canales. Tú pinchas y se conecta. Como digo hay veces que falla. Porque si hay mucha gente. Pues no te deja ya entrar a ti. Pero bueno. Cuando no falla funciona perfectamente. Pero perfectísimamente. Algún día quizás os hable más en, en concreto de, de estas cosas. Pero bueno. Ver la tele, pues claro. Pues como a esas horas también apetece hacer un posa de trabajo. Entonces pues ver la tele un rato. Quizás no le haga mucho caso. Según si estoy muy concentrado en lo que estaba haciendo. Tengo en el iPad también eh, aplicaciones para editar... Eh, pues mis archivitos uso otras aplicaciones, como por ejemplo, bueno, que ahora mismo no, tampoco quiero hablar mucho del iPad porque el iPad me imagino que los que lo, no lo tengáis no sirve de nada y los que lo tengáis, pues yo que sé, igual un día hago uno específico del iPad. Esto es más en general de lo que uso. Entonces, tengo una aplicación no sé si se llama iFiles o algo así es que yo no tengo el jailbreak hecho entonces tengo una aplicación que me permite combinar o sea pasar los archivos al iPad a través de una IP y un puerto y también tengo Dropbox que puedo sincronizar eh, cosas entonces los proyectos pues los puedo sincronizar por ejemplo con Dropbox y luego abrirlos con mi aplicación que tengo de programación en el iPad que la compré también y puedo seguir si quiero programando. O escribiendo lo que sea. Como ya digo. pues Mi trabajo básicamente consiste en escribir. Código. Probar cosas. Eso lo puedo hacer perfectamente en el iPad también. O en el SOS 7. Eh, y también escribir. Tanto código como documentación. Entonces bueno pues. Le doy un uso brutal al ordenador. Pero cuando estoy viendo la tele. Si tengo por ejemplo prisa. Y no puedo estar...
1: A lo mejor después del hormiguero
0: lo que hay no me gusta mucho, pues en ese momento cojo directamente el iPad y me pongo a teclear como un loco. A veces con el teclado del iPad, a veces con el teclado físico Bluetooth que tengo. Es bastante, bastante práctico y el iPad da bastante de sí. Lo que pasa que, bueno, si tuviera menos limitaciones, y si tuviera un sistema de archivos, para mí sería muchísimo más útil. El doble, digamos, o el triple de útil de lo que es ahora. Bueno, lo que yo, básicamente, no me está gustando de mi experiencia es que tengo ahora mismo cuatro dispositivos móviles. Está el Nexus 7, está el iPad, está el S3 y está el iPod eh, Touch de quinta generación. Que el iPod Touch, no lo he dicho, pero es con el que estoy grabando ahora mismo y con, con los Airpods de, de Apple. Entonces, eh, ¿el iPod para qué lo uso? Pues el iPod lo uso mayormente para dos cosas. para cuando Para escuchar podcast mayormente lo uso. Sobre todo cuando me voy a andar, pero también por la noche. ...por la noche, después de trabajo... ...me apetece aunque sea media hora... Eh, ...pues coger los auriculares... ...ponérmelos... O, algo, ...o a veces sin auriculares... ...y... ...escuchar algún podcast... ...de quien sea... ...bueno... ...tengo una... ...tengo algunos... ...que son digamos... ...como obligatorios de escuchar... ...y tengo otros... ...porque cuando tengo más tiempo... ...y estoy más... ...quizá avispado... ...los escucho... ...entonces yo que sé pues... A veces incluso me duermo, pero no es que me duerma porque sea aburrido y tal, sino porque a las horas que lo escucho y en la cama, pues algunas veces me levanto con los cascos puestos eh, y con el, iPad, con el iPad al lado. Entonces, pues, el iPod, perdón, el iPad. Entonces, el iPod tiene una ventaja y es que si tú te descargas los, los podcasts y cierras la wifi, no hay, ...no hay ningún tipo de emisión... Mmm, ...que te pueda perjudicar durante el sueño... ...entonces... ...para ir a andar por ejemplo... ...que también es otra forma de escuchar podcast para mí... ...cuando voy a caminar... ...pues muchas veces voy... ...cuando hace buen tiempo... ...normalmente si hace mal tiempo directamente... ...no salgo a caminar... de café y punto... ...pero si hace buen tiempo... ...me apetece mucho andar... ...nada pues lo que son 4 o 5 kilómetros no más porque no tengo mucha forma física y o a veces andar en bici pero bueno andar en bici prefiero ir más al loro pero si voy andando y caminando tranquilamente pues llevo los arpos por ejemplo que son se oye bastante bien lo que pasa alrededor eh, también el podcast pues oigo podcast y es una de las mejores formas de enterarme porque si estoy en la cama normalmente bueno me entero también pero hay veces que me duermo, entonces, pues. Entonces, tanto andando, caminando, siempre me llevo los podcasts ya descargados. Y, pues, en esos minutos estoy totalmente, digamos, aislado, sumiso en mis pensamientos y escuchando los podcasts. Y no me someto, digamos, en esas rutinas a vibraciones, pues, de frecuencias de radio y demás. Que, bueno, no se ha demostrado todavía que sean malas, pero tampoco se ha demostrado que sean buenas. Y yo pues bastante estoy sometido ya todo el día a la wifi de aquí del router que lo tengo al lado. A la del móvil, a la del lotrillo, entonces a la del ordenador. Estos son radiaciones que no deben ser nada buenas. Entonces, bueno. Pues si parte me lo quito eso para algunas horas, pues creo yo que será bueno. Entonces, bueno, el, el iPod, la verdad es que no me arrepiento de haberme comprado. No lo necesitaba, pero el uso que le doy, pues es también bueno. También a veces, cuando, aunque el móvil es el que me acompaña siempre, más que nada por estar comunicado, y pues, y porque ahí veo Twitter, veo Facebook pocas veces, pero lo veo también, eh, lo que menos veo es Google más porque me da cada vez más asco. Entonces, si el móvil, por ejemplo, lo dejo en carga, aunque tengo dos baterías, pero a veces directamente digo, ah, pues paso de estar cambiando la hora, no tengo ganas y lo dejo en carga, pues entonces, entonces me llevo a lo mejor la Nexus 7 en el bolso o bien me llevo el iPod el iPod en cualquier, en cualquier bolsillo lo tienes y si te llevas también el el MiFi, que el MiFi lo voy gastando así a ratos pues puedo conectarme en un determinado momento en el bar lo enciendo el MiFi que no lo, llevo, no lo llevo encendido lógicamente, mi vivo va apagado cuando llego a un sitio y lo quiero usar pues lo enciendo y así funciona muy bien Bueno Voy a hablar del otro sistema El Windows 7 de 64 bits ¿Para qué lo uso? Pues mirad La razón de instalarlo es porque yo uso eh, Me gusta mm, Montar vídeos Y editar fotos y demás la suite que suelo usar es... Adobe, CS... Bueno, ahora mismo tengo la 5, me parece. Y la aplicación que más uso para montar vídeos... Que es Premiere. En esta versión... De la Creative Suite... Pues... Era de 64 bits. Por lo tanto, no tuve más remedio que instalarme... Ese Windows. Y ya que tengo el Windows de 64 bits... Pues... Lo uso también... ...brutalmente para hacer... ...cuando me da por hacer... ...modelado entre dimensiones... ...con ZBrush... ...o con... ...o con Google Sketchup... ...que bueno, Google Sketchup no requiere tampoco mucha máquina... ...o con... ...yo que sé... ...Lightwave... ...con los programas que tengo... ...tengo varios programas de con Blender... ...de modelado... ...y pues a veces me apetece... ...modelar algo... a probar a ...probarlo y ya está... ...entonces... Ahí es donde lo, los uso, porque en 64 bits es donde mejor para en la mayoría. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo los uso para editar vídeos con Premiere Pro y también con After Effects. Mm, me gusta, me gusta bastante. Son eficientes, digamos que soy muy polifacético y me gusta mucho editar vídeo, pues eso. Eh, retocar fotos también me gusta mucho, aunque para eso no necesitaba tampoco porque Photoshop sigue funcionando en 32 bits. Y diréis, ¿y por qué no tenías directamente el Windows de 32 bits y ahí instalabas? O sea, Windows 64 bits para todo. Pues muy sencillo. Porque en Windows de 64 bits tienes que seguir usando un montón de aplicaciones de 32. Y las aplicaciones de 32 en Windows 64 bits van como el culo. Una cosa que en, en Linux de 64 bits ya lo arreglaron, porque también iban como el culo, pero ya van mejor. En Windows, que yo sepa Windows 7 Porque Windows 8 también lo he tenido y de 64 bits Pero no he observado ninguna mejoría Pues van fatal van más lentas Entonces, bueno, pues Esa era la razón Sabéis que con, con Windows 32 bits Solamente se puede acceder Hasta 4 GB de memoria RAM Bueno, 3 con algo si pones más, pues no te lo lees directamente. Es un motivo para ponerse también Windows 64 bits, para aprovechar esos 6 fichas que tengo, aunque sea cuando lo necesito, que realmente renderizando, por ejemplo, vídeo, o renderizando vídeos de modelos de tres dimensiones. Es una cosa que yo a veces hago. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, os puedo contar si queréis Qué aplicaciones uso Casi todos los días en el móvil En el S3 Pues la verdad Me está afectando la alergia Porque está empezando a florecer el olivo Y no veáis cómo estoy Por la mañana temprano Que ya va siendo tardecito Bueno, más mejor temprano bueno, pues aplicaciones que tengo siempre, siempre en, en los aparatos, en el aparato móvil, tanto en la Nesu 7 como en el Samsung Galaxy S3, son Facebook y el Messenger de Facebook. Esto se es debe a que yo publico mis fotos, la mayoría, en Facebook. No sé por qué lo hago, pero empecé a hacerlo así. Y ahora mismo todo el mundo está esperando a ver mis fotos. Eh, digamos que en mi tiempo libre trabajo con un amigo en su página web. Y ahí pues generamos contenido de eventos que pasan en el pueblo. Entonces, pues él normalmente hace el vídeo y yo las fotos. Y al principio, pues las daba yo las fotos a él y él las publicaba. Pero desde que él publica en, en Facebook, pues... Para que la gente lo vea de primera mano... Pues yo publico también en Facebook... Él lo enlaza... Y ya la gente incluso me ha ido añadiendo y tal... Entonces... Eso... Y el Messenger de Facebook... Es que pues, esta persona... Me comunico casi siempre... Eh, con el Messenger de Facebook... No sé qué instalar el Google Talk en su móvil... Porque tiene... Cuatro, yo no sé si tendrá 4 o 5 aplicaciones... Más las que vienen en... Bueno, no sé... Si estoy contando mucho... Básicamente el uso que le da su móvil, que es un Nexus 4 por recomendación mía, porque necesitaba un móvil, ya que el suyo no le... La batería ya no le daba de sí. ¿Qué narices pasa aquí? Se me ha quedado el móvil como tonto. Vale. Ha sido gracias a nuestro amigo Instagram. En el caso que este amigo, su móvil era un móvil de estos uno que no tenían ni Android ni nada... Y ya la batería no le aguantaba y no cargaba bien porque estaba un poco estropeado. Entonces le recomendé que se comprara el Nexus 4, más que nada porque es un móvil. Pues que puede considerarse de alta gama y no vale lo que vale, por ejemplo, el S3 mío que fue 600 euros. Entonces, pues, considera eso buena compra. Y él lo usa mayoritariamente para las llamadas y... Para... Navegar por Facebook. Fue al principio reacio... Este amigo... A meterse en Facebook. No es muy amante de las redes sociales. Pero yo le dije... Tu página web no tiene RSS ni nada... Porque es una página hecha a mano con front page. Y entonces como tiene tantísimo contenido que es muy difícil renovarla sin tener que retocar todo pues claro eh, ¿qué manera de mantener a la gente actualizada? Pues, pues publicar en la página lo que fuera y notificar por ejemplo por un servicio como Facebook al final pues, todo el pueblo digamos que le sigue en Facebook y en la página pero se enteran por Facebook de las cosas que se ponen en la página y la, los contenidos, digamos, que llegan antes a Facebook que a su página. Y él, bueno, también se mantiene informado de otros compañeros que conocemos, fotógrafos y tal, de su trabajo y tal. Y la verdad que es una gozada compartir cosas con, con gente de lo que te gusta. A pesar de que Facebook... Eh, pues es una mierda porque lo que antes eran las cadenas del correo electrónico Ahora está en Facebook Las mismas y otras nuevas Pero las mismas también Y tú que llevas ya Desde el año 97-98 En internet y que has visto ya Todas las cadenas de vidas que hay por haber Pues te las chupas otra vez Y también los enlaces, de recomend los enlaces Recomendados estos Y bueno, y todo Entonces yo Facebook mm, Entro a publicar las fotos, las pongo ...leo las cuatro o cinco cosas... ...que sé yo que es de gente que... ...me interesa... ...y punto... ...no leo más... ...porque si me pongo a leer las chorradas que pone la gente... ...tipo corazoncitos y tal... ...o copia esto no lo compartas... ...cadenas chorras... ...que se inventa la gente porque no tiene nada que hacer... ...y, y se lian esas cosas en la mente... ...en fin... ...entonces... ¿Qué más cosas tengo? Pues tengo también el WhatsApp, aunque lo uso muy poco. Eh, por no deciros que prácticamente al día a día prácticamente nada. Mi aplicación preferida para comunicación era Google Talk. Pero ahora han cambiado Hangouts, pues tengo Hangouts. Tengo el navegador de ópera. ¿Por qué? Pues porque el navegador de ópera era el que usaba yo antes de existir Google Chrome. Y es un navegador que aparte de navegador tiene notas, tiene servicios eh, que puedes poner para compartir ficheros con otras personas. Tiene un, un mogollón de cosas. Y ahí yo tenía en, un, en una nota todas todos eh, los números de las tarjetas sanitarias de la casa. Y cuando alguien tiene que pedir cita... Pues yo directamente en lugar de pedirle esa tarjeta Copio de ahí El numerito Lo pego en, en, en la web de pedir cita Y automáticamente se pide cita Y eso todavía lo tengo En una nota de ópera de Aparte de otras cosas Que también tengo en notas Entonces todo eso se sincroniza Tanto en el móvil como en el PC Igual que el Chrome Se sincroniza De hecho esto lo copiaron de Opera, que ya lo hacía antes. Y bueno, Opera, si no lo habéis visto nunca, Opera tiene incluso reconocimiento de gestos faciales y también reconocimiento por voz, que se lo ha implementado Google Chrome hace poco y Opera lo tiene desde hace ya años. Así que bueno, eh, darle una oportunidad. De hecho, Google se está pasando ahora mismo... Mmm, Temas de privacidad complejos y delicados. Es mejor apartarse un poco. A ver. Claro. Es que se ha activado el Screen Filter. Que es una aplicación que uso. Para leer a veces en el móvil. Es una aplicacióncita. Eh, que lo que hace es reducir el brillo de la pantalla. Mucho más debajo del límite de... De, por el límite inferior Digamos del brillo Entonces con esto Para leer es ideal Porque a lo mejor en el brillo El límite inferior Es un poquitín alto Y directamente pues tú dices bueno, pues me apetece Leer pero no me quiero dañar la vista Pues te pones El screen filter Y baja todavía más el brillo Y funciona muy bien También tengo aquí la linterna la linterna es una aplicación que... ...no es que use mucho... ...porque más o menos en la puerta de la casa... ...que es cuando ven... ...cuando llego a casa... ...está todo oscuro... ...que suele ser poca fe, ...pero algunas... ...ya le tengo el truquillo... De la, ya, ...de la entrada de la cerradura enganchado... ...así que a menos que venga un poco tocado... ...de ...no suelo usar la linterna... ...pero bueno... ...siempre viene bien... ...tenerla a mano... ...y la verdad es que bueno... ...el flash del S3 es muy potente... ...y da una luz... ...flipante... ...tanto que de noche... Tengo que poner la mano si salgo al pasillo y tal, o al patio, para que la gente no se me despierte con la luz. También tengo Instagram. Instagram lo usé al principio y lo quité porque me pareció una chorrada. Pero ahora algunas veces cuando salgo, si veo algo interesante y tal, lo fotografío y lo subo. No muchas fotos, pero sí algunas. Para llevar mis tareas y mis cosas llevo una aplicación que se llama ani do es una aplicación muy sencilla, pero que es parecido, bueno, digamos que te sirve como el recordatorio del iPad y del iPod. No lleva Siri, pero bueno, no, no pasa nada. Quiero decir que tú es muy fácil agregar una nota de una línea y él te la pasa, te la puedes poner a un día concreto o la puedes poner mañana, algún día, hoy. Y cuando te la has pasado sin hacer... Pues te la vuelvo a poner hoy. Y te dice en un momento lo que tiene que hacer. Así que lo que tienes que hacer. Así que para mí es muy útil esta aplicación. Ani.to eh, En la página principal no tengo muchas cosas. Más tengo PowerPortogels. Pero tengo el en otra de las páginas tengo el widget. No lo tengo puesto arriba. Porque considero que la barra de notificaciones del, del S3 está bastante bien. Pero algunas veces pues pff, no sé como se puede configurar la barra de notificaciones del S3 algunas veces no encuentro el botón que quiero y lo uso en el power -tables. aunque el, lo uso poco, también hay que decirlo ¿qué tengo para leer? pues para leer tengo la aplicación del Kindle este es otro dispositivo que también tengo que no os lo he dicho pero que para leer yo creo que es lo mejor porque no lleva retroiluminación Y está bastante bien. Pff, me queda un minuto y 43 segundos. Y no he dicho ni la mitad de lo que tengo que decir. Esto es penoso. Yo creo que esta... <risa> esto va a ser interminable. Y os vais a aburrir un montón. Bueno, pues mirar. Voy a cortar nuevamente. Y ahora después sigo. Porque si no, no termino. Nada. Muchas gracias por oírme. Y voy a seguir con después con las opciones de lectura y algunas cosillas más que tengo que no sé si todo el mundo las tendrá o no, pero es lo que tengo yo. Venga, hasta ahora.